0: El episodio de hoy con Don Juan del Campo es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que sea un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso, hay algo que es vital para el éxito de tu empresa, y es tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido. Sino que tu internet también tiene que ser estable y seguro para que no te dejes a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de videollamada o cuando vayas a subir tu próxima pieza de contenido a la plataforma correspondiente. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet y la diferencia es de que nos cambiamos ha sido gigante gorillo No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la preocupación de encima cuando vamos a subir este piso de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu
1: hogar. No olvides, aeronetpr.com. Muy poca gente está bien consciente de la hora. Y deberíamos estarlo como que genuinamente, saber qué es la hora. Y, y hay veces que estamos muy ocupados los celulares o muy ocupados con nuestros pensamientos y no sabemos, damos una vida llena de ruido y no sabemos estar en silencio y estar en constante hora. La hora es lo que, la hora es lo que te define.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy nos acompaña la bestia, la máquina, Don Juan del Campo, quien es host de Café Mano Podcast y fundador de Juan B Productions. Brother, ¿qué está pasando?
1: Brother, qué bueno nuevamente... Eh, volver después de 100 episodios. <risa> Broder, no eh, bien loco. Yo Me fui a di- la entrevista
0: 10, ¿verdad? Entrevista 10. En pre- entrevista 10 y la primera entrevista del 2020. ¡Wow! Eh, qué año loco, ¿verdad? Para hacer sí, la primera wow. entrevista. ¿Verdad? Wow, eso, que eso, fue, eso fue antes de pandemia, ¿verdad? Antes de pandemia. Eso fue para en enero. Eso fue exactamente. Celebramos segundo aniversario de Café en Mano. Exacto. Y en uno un día antes, dos días antes, como que alguna madre fue que no, nos sentamos. Exacto, sí, sí. sí. Eso fue
1: para, para el tiempo que hizo una actividad en Nacho Libre. Ya ahora está Roberto Serena. Sí, sí. Que no en ese bien. momento tú estabas sacando la entrevista con él. Exacto. Que él no había abierto mira mal. Exactamente.
0: Uh-huh. Sí, sí. Y que ahora, cabrón, tiene Vayamón. Vayamón. O sea, que le está yendo a lo loco. Súper bien. Ese fútbol que está súper interesante. Yo no he ido. Yo no he visto los videos
1: porque George Lewis. Eh, ¿Sabes quién es? Tele... el de TikTok. Okay. Y de pone en Instagram. Eh, él es como que... Él, él está en... Él está con Humble. Él está en un Gamer. Él hace los streams de un Gamer. Y hace su contenido. Pero la mayoría de los últimos videos que él le ha metido... Han sido en ese food truck park. Ok. Este... So... So no se han oído. Vamos a ver. Pero eso, eso es bueno. Que sigan resurgiendo sitios así para... Para que se vean lindos, mano. Y que uno quiera... Pasar el tiempo allí.
0: Bueno, outdoor dining. Uh-huh. Eh... Más allá de pandemia, yo creo que el outdoor dining es algo que debería ser más común en Puerto Rico. Uh-huh. Eh, tenemos espacios con cojones, eh, dan una vibra, normalmente pues tenemos la calidad del ambiente, no hace frío, la lluvia es lo único que en Puerto Rico es bastante como es consistente, que puede salir un chubasco uh-huh. media hora, pero es necesario porque la industria de, de los restaurantes fue súper afectada en, en pandemia. Exacto. Los que no se adaptaron a Uber Eats. Tienen que hacerlo. O este... pico delivery, uh-huh. exacto. Se jodieron. Sí. Mano, pero mira qué loco. Tú trajiste el tema de pandemia. Y eso era uno de los temas que yo quería hablarlo. Mm. Porque cuando empezamos el episodio 10... estamos hablando de la demencia que era... Tú conoces a tus entrevistados en, en línea. De lo que era de momento. Tú tener una conversación con una persona. Fue súper íntima. siente que son panas. Pero no se conocen en persona. Exacto. Pasa pandemia yo me tuve que adaptar a irme online que era lo que habíamos hablado que yo no quería Ajá, sí, y sí. tú terminaste en la isla después de pandemia y creo que ha, ha tenido que ser bastante surreal volver a conectar con estas personas que ya conocías, ya hablabas con ellos uh-huh. pero ahora te sientas otra vez en
1: persona a hablar en el podcast literal este... yo hice, diría yo que hasta ciento y pico, como 140 150 en- entrevistas todas virtuales y me había sentado como dos, o ¿sabes?, menos de 10. O sea, que en verdad yo sentí que estaba empezando, y todavía siento que estoy empezando, pero ese vibe de cuando llegué aquí y, 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 y empecé el podcast en Socialisa, pues eso fue que yo dije, ah, wow. Y por eso te dije que estoy trayendo mucha gente de antes, y eventualmente nos sentaremos, que por eso mismo, por el, por el vibe, porque mucha gente, por ejemplo, Alan, yo no conocía no conocí a Alan. Esta es la segunda vez que yo me siento con... Eh, Alan salió, saldrá el, el episodio. Primero. Alan fue loco los primeros 20 por ahí, no me acuerdo. Pero, pero yo él estuvo dos él estuvo dos veces porque yo hice un sec, el primer aniversario, yo hice como que una pregunta sobre el camino, no me acuerdo, que en ese momento yo estaba como que ah, medio titubioso en, en qué iba a hacer. Okay. Y yo le envié una pregunta como a los top 10 podcasters. Qué cool. Y, y ellos me enviaron un audio por WhatsApp y yo lo puse todo junto. Es el episodio 88 creo que Y Alan volvió a salir. Y bueno, este, sí, Alan siempre ha sido un, bueno, tú lo conoces, súper ¿Accesible? accesible y súper cool, el tipo le encanta estar en los podcasts, el tipo, o sea, el tipo es super knowledgeable y el tipo es súper abierto, so, so, ejemplo, conocerlo a él en persona fue súper cool. Porque pero, no, o sea, es bien loco porque, sí, como sí. tú dices, tú, 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 con, tú conectas con la gente pero, y estás una hora, que tú no te sientas con todo el mundo una hora hablando de cosas que, uno, en, en, que tenemos en común o preguntas que se hacen uno al otro. Luego de haber investigado, ¿me entiendes? haciendo un research y tú dices, papi, yo sé cosas de ti que ni tú mismo te acuerdas que has dicho en público. Exacto, literal. Sí, 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 te entiendo. So, en verdad que este, disfrutando disfrutando el proceso, vamos bueno, pero... De- definitivamente es como conocerlos nuevamente Pero ni tanto Porque ya los conociste es que Y nosotros hablamos
0: esta, Esto mismo que voy a decir Lo hablamos en el podcast anterior Pero es que es súper necesario Porque siento que lo Fue como si predec- predecimos el futuro En esa, en esa conversación uh-huh. Porque yo no me imaginaba Bueno, nadie de nosotros Imaginaba un COVID en ese momento ¿no? claro. La conversación no estaba en el, en,
1: Pues en el, en el cotidiano las dos semanitas de COVID. Hacho literal. Que terminaron fueron, Todavía estamos en Todavía estamos en esta mierda. Y ahora hay una no, variante nueva no, ahí en Sudáfrica,
0: puñera. Papi, yo tengo panas que estaban en Madrid, viraron a Puerto Rico y la única... Y las fotos decían, nos vemos en 14 días, Madrid. <risa> y cabrón, nunca lo volviste a ver. Cante, cabrón, sí, sí, como sí, que... sí,
1: sí, sí, sí. A lo loco.
0: Sí. Super bad trip Pero en esa conversación dijimos lo que es la, la experiencia surreal de... Diablo, eres tú, ¿verdad? Como que yo, sí, yo soy yo y tú eres tú, cabrón. Uh-huh. Que es la que hay. Como que mucho gusto. Ajá y a mí me pasó eso recientemente con con Enio, de Cuela Coffee la okay, plataforma okay. y nos vimos y fue como que papi ese eres tú como que ¿Qué es la que hay sí, sí, sí. y se siente bien porque tiene una conversación íntima
1: por una hora y como tú dices una hora es un montón de tiempo sí tú no tienes conversaciones así menos que, estés, lo que esto es básicamente un date si tú te pones y a es, pensar es un date eso es exactamente lo que tú haces en un date y, y pues como que tú tienes es, ni en los ni en los dates hoy día con la tecnología que hay ...tú le das tanta atención... A una, persona. ...a una persona con un podcast... ...que tú tienes el podcast y lo estás entrevistando... ...porque en el podcast tú no tocas el celular... Yep. ...no hay mesero que te interrumpa... ...no hay un Apple no Watch... Hay, ...no hay un Apple Watch... ...no hay, no hay lo, lo, los amigos que te encontraste... ¿entiendes? O los, ...¿me entiendes? ...como que no hay nadie que te va a interrumpir... ...son ustedes dos... ...íntimamente mirando... O sea, ...sobre eso no hay nada... ...similar... ...o sea, que tú conectas con la persona sí o sí... Y entonces, la, hay algo que la gente que escucha que no entiende y que si nunca ha estado en un podcast, nunca va a entender y tú me debes de entender en esto. Tú sabes con quién tú vibe, O sea, tú tuviste un buen vibe idea. y con quién no, aunque el podcast quedó cabrón. Uh-huh. Y tú lo sabes. Tú sabes. sabes o sea, eso es automático. Tú sabes, hay veces que hasta el mismo Santi, que es el... que es mi primo que está detrás de las cámaras, él me dice... No me gusta no el vibe, pero la, te quedó cabrona. Hey, o sea, ya él sabe. Porque ya va a tener... Lleva un año conmigo. Y conoces tu vibra. Y conoce y a, 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 sabe a qué que vibra, y Él me dice, ya te vi. Pero eso soy yo porque... Yo porque te conozco, claro. ¿Entiendes? Pero son cosas así que, que la gente no ve porque, pues, lo escuchan o simplemente... Eso, no hay manera de tú describir eso. A mí me pasa con Eduardo, yo ahora de Eduardo que es nuestro productor, que
0: si hay un episodio donde yo no estoy en la misma frecuencia que normalmente estoy, él me escribe después del episodio y me dice, estaba enfermo? ¿Te pasaba algo? está raro? ¿Todo bien? sí, Como sí, que... sí, sí, sí. Porque ya entienden la vibra de uno y saben cómo uno mm. funciona en esos niveles. Y yo creo que también es bien interesante... Yo poco a poco he tratado de ir quitando las expectativas mm. de los podcasts. Porque hay veces que tú tienes expectativas por la persona que es... Y cuando te das cuenta, no es no fue ni bueno ni malo. No es que fue quizás un podcast donde no habló nada o que no hubo valor. Pero te esperabas tanto quizás valor una conversación sí. tan y tan y tan demente... Que cuando llegó, pues no fue demente... fue como que cool.
1: Sí, este. Eso yo lo aprendí en el tie- con el tiempo también. Y lo llevo haciendo, diría yo, como. Yo Yo empecé como Como estábamos. No sé si lo grabamos, si esto fue fuera del aire. Lo de la filosofía yo rogan. Drop, Ajá. drop in, ¿Cómo es, este. Drop. El post and Dump. Post and dump. Ya loco, es lo mismo. Es como que el invitado llegó, hablaste. Ya, sí, sigue, sigue con el otro. O sea... Ya yo no. ¿Cómo te digo, porque yo me veo haciendo esto toda mi vida. Por ahora. A lo mejor pasa algo, tú nunca sabes que suceda. A lo mejor tengo otro show. Pero yo hablando de un micrófono, sí, me gusta, mano. Me gusta, es parte de, de la persona a quien soy, que me he convertido, ¿entiendes? So, en verdad que todo esto, cuando, cuando tú hablas con los invitados y ya tú sabes que vas a seguir, que yo creo que lo hablamos en el primer podcast, de la gente que se pone los títulos y, y que, luego el tiempo es lo que va a decir... Que Tú eres y la consistencia que tú tengas con lo que vas a hacer. Y yo te lo dije, que tú me dijiste, me acuerdo, en un momento que hablamos me dijiste, lo que tú tienes tantos episodios. Y yo, loco, pero es que sí, o sea, y tú vas a llegar. Si te gusta, tú vas a llegar. Si no, si no te va a gustar, tú vas a saber si te va a gustar o no. Loco, ¿entiendes? yo,
0: cuando ahí me hablan del podcast. Y ahí podcast. Vas más de
1: ciento y pico, ¿me entiendes? Que ya tú entendiste por dónde voy.
0: Yo siempre te voy a dar las gracias porque cuando la idea del podcast salió, yo estoy casi seguro que tú fuiste de las primeras personas que supo. Luego de la conversación... Eh, que fue Tú no estabas Atlanta, en Puerto Rico, pero...
1: Que fue cuando tú, tú sacaste cena. lo de escenas empresariales. Yo...
0: Yo te dije, loco, tú tienes que hacer un podcast. Y yo te llamé en Lote 23. Uh-huh. Había un corillo de gente y yo llamé y yo cogí el teléfono. Uno, agradecerte y dos, vamos a estar en contacto. O sea, sí. esa llamada antes de estar bien loco porque nos fuimos al garete esa noche, <risa> yo me acuerdo que ya hablé con Juan. Y pasan los meses y ya cuando sale el podcast, yo hablo contigo y yo te digo, mano, yo voy a probar esto. Yo voy a ver cómo sale. Y tú me hiciste la pregunta, ¿cuánto tú ibas a probar? ¿Cuántos meses? Y yo te dije, mano, pues, tres meses, sí, seis meses.
1: Y tu papi no, un año. Yo te lo dije, un año y no. Y si no, si vas a hacer tres, tres seis meses, no lo hagas porque vas a perder el tiempo. Quítate. Quítate, sí, sí porque también mucha gente bueno, este, estamos hablando fuera del aire de la gente que ya no está. ¿Sabes? Y fue gente que nosotros como que, ya, ah, este tipo que qué sé yo, que se va a quedar con todo, que qué sé yo, y ahí es que tú vas, te das cuenta que all talk, no game. Mano, porque pues, obviamente pasan cosas, circunstancias de la vida, pero y no mano, es bueno ni malo, no es ni es, malo what it is. es what it is. Y por eso es que yo digo, ya yo no le creo nada a nadie. O sea, y como tú dijiste, háblame de números y háblame de acciones y háblame de lo que tú estás, sí, sí. porque todo el, mundo, todo el mundo en las redes puede ser Superman y por eso yo soy bien vulnerable y bien abierto a todo lo que yo eh, todo lo que yo hago y digo ¿entiendes? este so en verdad a mí no me gusta decir las cosas a menos que ya las, las voy a las estoy haciendo están en, en claro. camino ¿entiendes? por eso también es parte de, de la cruz que tú y yo tenemos que tenemos el micrófono creo que, que uno no, aprende sí, claro tú sabes qué, tú sabes qué decir que no
0: y uno y, está suficientemente vulnerable en esta posición como para ponerse a decir
1: estupideces que no van a pasar Sí, no, y también uno tú, tú, tú usas la vulnerabilidad como, como. Lo ves como un superpower. Of course. Y, y eso es lo que te hace un buen podcaster. So, tú ser, ser, como dijimos, un ser tú. Y eso es lo único que te va, eh, sabe, te va a diferenciar del resto. Mira, hay algo bien cool que cada vez yo trato
0: de ser más proactivo en hacerlo. Y creo que tú. En, en tus facetas, vamos a hablar de la faceta como TikToker y, y cómo llegamos. A, acuérdate de esto. Mm. Pero. Tú eres tú. Uh-huh. Tú eres tú atrás del micrófono. Tú eres tú si yo te llamo. Tú eres tú en TikTok. Y tú eres tú con tus panas. No cambia. No hay una máscara como que esta mierda de tratar de tener una persona dentro de cada cual. Yo pienso que uno tiene sus personalidades y que uno... Hay ciertas cosas que tú tienes. Una libertad con tus panas que tú no harías quizás con tus panas de trabajo en una reunión. Claro. Pero eso no cambia quién tú eres. Cambia quizás un elemento hasta la confianza que puedes llegar a ser quien tú eres. Es una línea fina en cómo se verbaliza, creo. Pero esta mierda de ser este frente con estas personas, y esta manera con esto, y esta manera, no es Jason. Entiendo. Yo soy yo, papi. Y me coges de frente y te voy a hablar recientemente. Estaba con unas amistades de mi edad. No, ah. no no eran ni amistades mías, eran amistades de unas amistades. Yo lo estaba conociendo por primera vez. Ok. Cuando me fui a despedir. Oye, brother, un absoluto placer, espero verte nuevamente como yo me despido porque para mí es un placer poder estar contigo y simplemente compartir este tiempo y espacio porque yo no sé si mañana exista sí 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 y la gente en ese en ese grupo me dijeron un diablo qué chistoso un placer y yo es que para mí es un placer estar contigo sí 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 y la gente como que what the fuck y yo dude es que soy yo brother. Mm, esto me. no cambia si tú quieres ser tú en un podcast whatever pero esa vulnerabilidad creo que también es un proceso
1: bien lindo de uno aceptar y amarse sí cabrón eh, y eso yo solamente lo he encontrado a través del podcasting maybe tú te puedes identificar con eso pero pero yo, yo, yo encontrar la persona que a mí me gusta ser, y soy, es gracias al podcast. Porque me expuse tant, a tant y tantas personalidades, diferentes, y tantas personalidades y hist- historias de éxito... Y las bat trips que pasaron, que tú dices... Ah, no, espérate. Todos estamos aquí, estamos en lo mismo. Todo el mundo tiene la, todo el mundo todo el, Es la misma historia, diferentes, diferentes eh, situaciones y perspectivas. Pero es la, misma, es la misma historia de éxito. todo el mundo Y me imagino que te pasa, que ya tú sabes que después de cierto tiempo... Lo que cambia son las circunstancias, la edad, el estatus el económico, ¿me entiendes? Pero es la misma historia. Sí, se es vuelve a repetir mi... algún patrón. Claro, hay un patrón ahí. Y, y entonces tú te dices, espérate, ah, pues yo estoy yo estoy en, en esta posición. Y cuando tú te reconoces, eh, por, o sea, por lo menos yo estoy hablando obviamente de mí. Cuando yo reconocí que, ah, espérate, yo estoy en esta posición, me falta crecer. Y por eso mi, mi podcast siempre ha sido de crecimiento y, 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 esta, y motivación y qué sé yo, porque es what I was lacking. Claro. ¿Entiendes? Y eso es algo que tú te. Me, me, y que yo estaba pensando en eso el otro día. Que dije, voy a hacer un podcast de eso, pero es que estamos hablando de esto. Eh, la gente en las redes son las personas que, que, que quisieran ser. Claro, claro, están buscando so, el best of. So, la mayoría de las veces la gente lo que. y la vida también, como que lo que ellos hacen es lo que ellos lacking. Ejemplo, un ejemplo bien. El ejemplo más fácil son esta gente que están bien obsessed with themselves en el gym y que están bien cortados y bien rayado y oh, va a ser el tipo más grande o la tipa más grande la tipa más fit que está ten seguro que esa persona cuando estaba en high school era bien gordita y se la trepearon? claro papi entiende sea, so, que esa persona pues, se, se entiende que you're obsessed with this pero esos es, oh, eso, oh, obsessions son los obsessions que te hacen a ti ya yep. entiende o sea eso que si tú aceptas eso claro no hay nada que te pare yo he sido alguien que ha pasado procesos
0: de subir de peso y bajar de peso constantemente. I was a fat kid. Por eso a mí me encojona que la gente tenga esta mierda blandita del 2021 de que si farfobia o gordofóbico. Uh-huh, uh-huh. Papi, no, porque no yo, fui, yo o sea. fui gordo. Y yo no fui gordo de yo estar 20 libritas encima. Yo me di a 5 o 3 pesaba 180 libras y a mí no ah. se me veía la correa. Wow, cabrón. Y, y, y lo digo así porque ahora me siento cómodo conmigo mismo uh-huh. pero yo he vuelto a subir y he vuelto a bajar ¿me entiendes? esta mierda de gordito a flaco en un momento en escuela superior yo llegué tan y tan flaco un año nuevo que mis profesores tuvieron que preguntarme si yo estaba enfermo como que fuck you vaya no, always cabrón, estoy, como sal- que, estoy saludable cabrón como que le joden la, la, la salud emocional al, al nene gordito. Entonces, cuando llega Flaco, que por fin...
1: está enfermo, cabrón? Como que Fuck you guys. <risa> está cabrón. Es como no Hill, que, que, que lleva batallando años de como que... El cabrón se puso súper healthy y todo el mundo... cabrón you were funny when you were fat. Y él come el uh-huh. cabrón. ¿En serio? ya yeah. ¿En serio, loco? El tipo está súper saludable. Y en, ahora el, me juzgas también por hacer es esto. Exacto. Sí, eh, es eso mismo. It's always a comeback. Pero, mano...
0: Si... Al fin y al cabo, es hacer lo que te hace feliz, yo creo. Uh-huh. Y, y lo estábamos hablando también que quizá, mano, hay gente que puede tripearte la córdate de esto.
1: Fine. que tú estás haciendo? ¿Dónde, dónde
0: no. tú estás? que Es
1: bien fácil lo criticar. Que yo, yo nunca me voy a olvidar de esto porque fue una entrevista 16. Y eh, yo creo que ya está metiéndole, pero hace tiempo, no sé, de ella. Una jeva con hambre. Uh, claro. Loco, yo nunca me voy a olvidar de esto porque ya mencionó Yo te, al final del podcast tenía una pregunta de como que... ¿De qué serie o película tú le has sacado algún una enseñanza grande. Eh, y ella me dijo Game of Thrones. Y mencionó el... No sé si lo has visto. Nunca he visto Game of Thrones. Hay una escena... ¿Sabes cómo se llama el, el que... Este... El, el... Little Person. Es que, claro, me imagino que lo has visto por ahí nada. Papi. Todo eh. el eh, nombre y el... Háblame presidente. de Harry Potter. Pues... Eh, este chavo... Este tipo... Y él dice que... Como que, mira... La gente siempre te, la, la siempre, siempre te va a juzgar. Y si tú no estás al mismo nivel que yo o más, yo no voy a hacer caso a tu, a tu, a, a tu perspectiva. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque lo que estás haciendo es siendo envidioso. Ya. Yeah. O sea, la persona es un, no es una, no es una crítica constructiva o no es una crítica o es que te están, tri- es simplemente que te están, o sea, están, te, te están, te están tripeando. No, no es algo, como quien dice, no, t- no tienes que estar pendiente a eso porque pues, Cabrón, ¿pa' qué? O sea, y, y ahí yo, yo aprendí a, a, a hacerlo en mi vida. Como que, si tú no estás igual o mejor que yo, yo nunca te voy a seguir. O sea, me, no va a seguir tu consejo. Porque es lo, es lo mismo. En vez de tripearte, es lo mismo que te digan. Como que, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer eh, para que el podcast coja más views? Y el cabrón en la vida. Es un pot... ¿Entiendes? Yep. O sea, como que, ¿por qué yo te voy a seguir tus consejos? Y es exactamente lo mismo cuando te tripean. cuando te tripean qué? Es eso. O sea, es como que... Eh, Sí, si, si, como te digo, no hay por qué prestarle atención normale what si te tripean. Tú lo, tú, lo, tú lo usas a la manera en que tú lo, tú lo tengas. Pero es como que, cabrón, porque yo voy a hacer, tú voy a hacer caso a ti cuando yo ni pienso en ti. Claro. O so que yo estoy ocupando tanto y tanto en tu mente que tú me tienes que tripear. Yep. So que, cabrón, thank you. Oye, familia, te hago una pregunta.
0: Recientemente has estado en búsqueda de una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo. Si tu respuesta fue sí, tienes que buscar ya a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y a mí me encanta el compromiso de JCA porque es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero la clave al éxito para JCA siempre han sido sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo donde ellos brindan un servicio de calidad a sus clientes. Así que, te pregunto, ¿eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para que puedas conocer las oportunidades de empleo que tienen disponible para ti. Recuerda, visita la página web www.jcapr.com. Y funcionan de ambas maneras. Tanto como el... Yo creo que en la burla, como a quién vas a cogerle también que tú lo mencionaste esas recomendaciones o te vas a hacer caso en lo que vayas a hacer uh-huh, uh-huh. Porque es bien fácil. Y tú mencionaste la palabra eh, envidia. Yo creo que la diferencia entre envidia y admiración uh-huh. no es ni tan lejana. A nivel de energía, envidia y admiración están bastante cerca. Sí, es lo
1: mismo que el amor y el, y, y el odio.
0: Y el, y el odio el enfoque. Es cómo te estás mirando y... ¿Qué está pasando por tu mente el momento de reflejarte en esa persona? Claro. Porque la envidia, si somos objetivos, la envidia es una admiración que tú tienes a esa persona, pero llega hasta el punto que te encabrona que esa persona lo está haciendo y tú no. Pero admiración de lo que está haciendo, al fin y al cabo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso es súper es, es loco, esa, esa línea. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo llegas a TikTok? ¿Cómo, cómo sale esta el, el acuérdate de esto que yo creo es lo que te hace... Eh, es como está
1: Stackline, verdad. Sí, sí, este fue, fue por pandemia, eh, lo bajé y, y en un momento fue creo que fue mi housemate, mi ex housemate, claro, Chaura. ella como que entraba a TikTok y yo pues obviamente en pandemia yo estaba sin trabajo, estaba viviendo de, de los tickets en ese momento. Todavía estaba en Atlanta. En Atlanta y lo único que estaba haciendo era podcast, o sea, literal, esa era, mi, esa era mi única O sea, lo único que yo hacía era hacer podcast, más nada. Que fue un paro esa época para nosotros. Sí, full. ¿Todo el mundo
0: te podía decir que sí?
1: Sí, hermano. Te decían, ah, no, tengo nada que hacer, dale. Y te decían, durísimo. Y ella me dice, hermano, me sumergí en TikTok. Y yo, ¿qué? Eso no es de baile, qué sé yo. No, no, no. Tienes que entrar. Y en un momento como que tú me viajas en las noches viendo TikTok y riéndome. Y enviándole mierdas a ella. Y después empecé a, a enviárselo a los panas. Y, y, y a los panas que yo sabía que tenían TikTok y lo bajaron. Ajá. Porque para ese tiempo nadie tenía TikTok. Entonces llegué a PR y salieron los reels. Y hice un reel de una cabra. Había en un monte. Ajá, un en el, la, el, esto fue en qué pizzería? una barra. En la barrio Pisa, allí en Huainau. Exacto, con cualquier pelota. De nada. <risa> eh, y cabrón, se lo envió un pana Y yo dije, déjame poner todo el que pasa. Cabrón, y se fue, como, como 80 mil views, 100 mil y yo. O Esa mi primera vez que yo llego a esos números, después de como tres años de contenido. Yo dije, papi, aquí hay algo. Entonces yo me di cuenta, después empecé a buscar, a sumergirme y empecé a ver todas estas historias de TikTok que tuve. Ya, el, primer, el primero que, que vi, que era pana, era The Warriors Mindset, Ajá. que fue el de este, que salió en el, el peruano, ya salió el podcast par de veces, y hemos colaborado. Y, y yo vi que en un momento entró de su perfil, el cabrón tiene como 15.000 followers. Y el cabrón nunca estaba tan pegado. Ajá. Pero yo le digo, ¿qué, ¿qué tú hiciste? Y él, papi, TikTok. Entonces este, me metí al TikTok, tenía 110.000. Y yo, ¿qué tú hiciste? Y él, nada, no, bueno, ese, o sea, yo le dije, no, meterle, qué sé yo. Y, y yo veía todo su contenido. Y eran trends existentes, pero en el, en el nicho de él y en el trend de él. Y ahí fue que yo dije... Ahí fue que yo empecé... Ah, pues dale, voy a repostear todo en TikTok. Pero nunca pegaba, nunca pegaba, nunca pegaba. Y después empecé a ver un par de... Me gustaron primero lo... las frases de motivación... Con un... con un landscape bien bonito. Ok. Y yo dije, yo puedo hacer esto. Y empecé a sacar un par de frases que me gustaban. Y lo... empecé a hacer con el landscape. Empecé a hablar de la hora. Y de cosas que a mí me gustan. Y... Y el primero que fue, fue uno un, de, del Despreso, que estaba lloviendo y se veía bien bonito. Y lo, y lo hice un voiceover y le puse subtítulos subtítulo. 15.000 views. Y yo, shit. ¿Aquí hay algo? Entonces, de momento, después vi otro chamaco que estaba hablando en la cámara. Y estaba dando como consejos de diferentes cosas. Yo dije, si hago, el quote, en la, si hago el quote, lo mismo que estoy haciendo, pero yo hablándolo. Y ahí empecé tripeando. Ah, Enviamos unos cosas que tengo, un, tengo algo para decir. Y hasta tú me escribiste, como que cabrón, este formato está duro. Yo tú lo exploto. Como que la, la segunda o tercera semana. Y yo, papi, confía. Oh, I'm, 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 so, I'm so ahead of you that you don't even know. I'm with you. Sí, y pues, cabrón. Y, y nada, el resto es historia. Y yo dije, papi, ahí qué. Entonces empecé a hacerlo en diferentes sitios, diferentes ángulos, diferentes lights. Entonces le empecé a aplicar todo lo que ya yo sabía de producción y pues. El resto es... Y ahí fue empezar Seeking with the formula Empecé a, se- a sumergirme en TikTok A sentarme con gente como Yocho Que Yocho tiene una fórmula cabrona Que es una fórmula existente Pero funciona Claro Lo que hizo o sea, fue cambiar el español Literal Y, y yo voy a a la gente lo mismo sabes Que todo han, todos los TikToks TikTok es como un eco chamber enorme ya. que Igual que las redes loco y lo, lo que tú y yo hacemos Que tenemos nuestras inspiraciones de podcast Es lo mismo Lo que pasa es que Formato corto exactamente 10 segundos, 15 segundos. Y yo te lo agradezco cuando tú me dijiste el formato de Roberto. Que yo como que, damn, ¿sabes? esto está cool. Papi. Y ese formato, papi, partió. Y sigue partiendo. Y ahora mismo ese podcast, mi podcast se diferencia por eso. Porque él, él, él tiene ese formato, pero también hay muchos formatos similares a eso. Claro. Con el formato de meme, que eso es el, el, el de los primeros que hizo eso fue Garibí. Que el formato era como que él hablando... Y arriba como que un quote de... Como que... Ah, creativity. Claro. ¿Entiendes? Y, y después
0: este... Gary P. también sacó el flow de, tic, de Twitter. De, vamos al simplemente el
1: mensaje. El se mensaje, sea Prostituido. eso también lo hice... Lo, lo llegué a hacer y se, se... Y por ahí mismo yo decía... Espérate, si ahí estaba haciendo esto hace tiempo... Lo que pasa es que yo no hablaba. Claro. Y yo dije... No, pero por aquí lo voy a dar por ahí, por ahí por abajo. ¿Y las gafas? Las gafas fue un accidente, mano. Ok. Yo te iba a preguntar si lo había sacado de Jambo. No... No, no, en verdad, Las Gafas fue, fue una combinación de, de este chamaco. No, en verdad, en verdad fue accidente, porque yo puse, el, yo puse el primer día que yo hice los quotes con Santi en el estudio, yo le había dicho a gente, mira, pongan frases que se gustan aunque les pompeen Y mucha gente me escribió un montón de frases con, el, con la poca audiencia que tenía, que eran como 6.000 o 7.000, como 6.000 o... Fue, fue después del boom de Galinde. Porque Galíndez ya Se hizo famoso en enero por lo del crypto boom y qué sé yo. ¿Cuándo sale, sale su v episodio Chente, con Chente? ¿Como en marzo? Febrero o marzo. Y yo lo veo ahí. Y, y entonces este Kevin, el de la oficina. Y los de la oficina estaban bien metidos en crypto. Y, ah, papi, ese tipo es el duro. Tienes que verlo. Lo vi en Chente y yo dije, no papi, este tipo lo tengo, tengo que hablar con él. Y obviamente vi la entrevista y yo como que... Tanto valor aquí que se está perdiendo, whatever. Me siento con Galinde y nos sentamos, hablamos. Como en mayo. ¿Te como en mayo. Diablo. Yo pensé sí, que sí. había sido mucho más corto reciente el... No, no, fue en mayo, pero papi, que ha pasado tiempo este ya. Este tiempo ha pasado...
0: Este año pasó bien rápido. Sí, loco, ya estamos... Ya se acabó. Se acabó. Ya se acabó. ¿Tú eres el último episodio de noviembre?
1: Bueno, para allá. Y fue el primero de 2020. De 2020. <risa> sí, sí, sí. Eh, mano, y Galindé me dijo como que, papi, la tienes. Tienes que seguir metiéndole. Y yo le he metido siempre, pero estaba como que medio recostadito. Y, y, y como que la, la entrevista de Galindo me gustó tanto que me acordó al principio. Como que yo dije, puñeta, tanto valor aquí. Hasta... Yo aprendí y un montón de gente. Y, y, y el feedback del, de la comunidad de, él de como que diablo, wow, que esto, que lo otro. Yo dije, I missed that. Porque antes yo me enfocaba 100% en eso. Pero yo estaba como que me dio el back siguiéndolo uno que otro short. Ya... Yo sacaba lunes, mar, lunes el martes sacaba un preview. M- miércoles posteaba y no posteaba hasta la semana que viene. Okay. Lo mismo. Y, pero, estaba como que... Y, el, y, y la combinación de la comunidad del que me entró fue como que, ah, puñeta, llegué a 6.000 al fin, cabrón, después de... Porque yo empecé a hacer podcast con 2.000 o 3.000. No, con 1.000 y pico. De, perso- de followers. De followers en Instagram. Bueno. Que esa era mi manera, obviamente, de medir de medir cuán... cuán este, a cuánta gente le llevo. Sí,
0: ese era tu ROI. Ese era tu return on, on interaction. Era la forma que podías medirlo. Exacto. So...
1: No, la cuestión es que... Eso fue como que me, buscó, me cogió el gustito de... ah, Espérate, yo hacía esto antes porque no vuelvo a hacerlo. Sí, fue como que este, este evento y suceso... Que volvía a encender la llama ese Spark. Exacto. Y pues... Y pues ahí fue que como que dije... déjame hacer contenido y déjame expandirme. Y pues, pues yeah, ahí fue el resto de historia. sí. Acuérdate de esto. ¿Dónde da la frase? Eh, la frase fue accidental también. Porque acuérdate de esto... Sale sale con con una, con una dos frases que como que, mira, eh, acuérdate acuérdate de esto. Y lo hice accidentalmente. Y yo dije, espérate, yo puedo empezar siempre con eso. Porque alguien me dijo como que, ah, tienes que... Yo me he dado cuenta de, to- de todas las empresarias que yo entrevisto y todos los empresarios que entrevisto de, de e-commerce. Tienen, tienen siempre como que stickers... Tienen frases y se reconocen por su, ciertas frases y ciertas camisas y ciertas... Y yo dije, aquí hay algo. Y creo que fue Nati, la aguja local, que es mi Ajá. vecina, me dice, juega con las frases. Y yo, yo creo que va a ser o pichea y sigue, pero pichea ya está prostituido por todos lados. Y que el pichea es bien boricua. Por eso. Y yo dije, pues, puedo usarlo y lo estoy usando todavía porque quiero hacer merch de eso. Pero porque quiero, quiero, quiero que Latinoamérica se entere, porque ese es mi, ese es mi growth. Como, como hablo boricua y soy como, me ven como de la línea de Daniel avis pero boricua, ¿entiendes? So, lo veo de esa manera. So que yo dije, pues déjame, déjame inclinarme a lo que yo soy, que es boricua. So que yo voy a hacer piche y por eso pongo pichear el significado abajo. Si uso palabras boricua, siempre pongo el significado a propósito. Porque sabes... Porque me preguntan en los cómics. Claro. Comments. Los cómics... Lo, mi, mi, mi mayor audiencia es peruano, colombiano, República Dominicana, Costa Rica. Y pues yo tengo que explicarle las palabras puertorriqueñas. Los ticos son interesantes. La cultura
0: de Costa Rica sí. es, es bien parecida a, a la boricua en, en algunas sí, pues, cosas. En verdad. Sí, yo tengo un par de pana, panameños. Perdón, costarricense. Panamá también. Panamá es un... Que son bien similares. exacto. Sea, sí. confundí con Panamá. Pero el Panamá también es súper similar porque usan el dólar. A sí. nivel de economía. Eh, yeah. Muchas familias en Panamá celebran San ok, eh, Porque hubo tanta influencia norteamericana con el canal de Panamá sí, que se quedó en esa cultura. Bueno, es, exacto,
1: usan el dólar y toda esa cuestión que ella y, y las escuelas son bilingües. Exacto. Sí, sí, sí. Pero pero nada. Entonces, yo dije, pues déjame enfoque, empecé con acuérdate de esto. Y yo, pues acuérdate Y yo, yo dije, pues empezar todo. Tengo que empezarlo con acuérdate de esto. Se buscaba las frases que a mí me gustaban, las frases que me han formado, me han dado valor a mí. Y dije, ¿cómo puedo acordarme de esto? O ponerle acordarte de esto. La, la... Y llegó un punto que eh, usaba una frase o una idea y yo, tiene que empezar con acordarte de esto. Pero después de un tiempo, cuando ya la gente me reconoció por eso y por las gafas, que fue así en tal que una amiga las compró y le tenía una extra, pues yo le dije, pues déjame ponerme las gafas. Y las gafas fue funny, fue cool. Creo que el primero que se fue así medio loco fue el de... Me dijeron, ah, este, deja el show que no hay tarima. Okay. Y lo dije bien cojonado, qué sé yo. Me puse las gafas y la gente le encantó eso. Y yo, es que las gafas te dan un. Dan, dan ese como que ¿qué va, a ¿Qué va a decir este loco. Te dan el, el vibe de que, que, que este, ¿qué hace este zángano con gafas. Como que la gente es rápido, como que quiere, quiere automáticamente verte, ¿entiendes? Por el hecho. Entonces yo veía que, que era como tú llamarle la atención a la gente. So, este. No, empecé con acordarte de esto. Empecé con las gafas y dije, pues, eso va a ser mi trademark. Y estaba hablando con, con su Real Joel y... Y él me dice, Le, lo, estamos trabajando en el rebranding de Homi Productions, que sale prontamente. pero yo un loguito por ahí en YouTube. Sí. Ya, ya lo cambié todo, pero no he tirado las redes. Ok. So... Lo, él, él me hizo el rebranding y él me dice, estamos trabajando en el rebranding de Café en Hermano. Y, y él me dice, brother es que ya la gente te conoce por las gafas. Otro día estaba en Mayagüey y dos chamacos me, me pararon y me reconocieron, pero les tomó trabajo reconocerme. Por las por gafas. Por que no tenía gafas. Pero, ¿sabes? Y ya yo como que... Que me dio bastante porque a mí me gustaban esas gafas yo las usaba como que por estar janguando por, por ahí. Pero ya no. Pero ya no las uso tanto. Las amarillas no las uso. Estas son las mismas, pero negras. Ok. son estas. Entonces, ahora las estoy ven- las conseguí, cabrón. Eh. Ubi, que también le metiste el-, el branding adentro? Sí, eso lo hice el, el lo Sí, sí. Este, y me lo envió. Se lo puse. Me las enviaron y yo. Estudes. Solo que, papi, vendió pal de gafas. ¿Sabes de qué? Ya voy por el segundo batch de, de 100. A ver. ¿Te gusta o no te gusta que te reconozcan? No, papi, yo dio la fama, cabrón. A muerte. Yo pensé que yo estaba ready para esto, pero ha sido un proceso largo. A, ver, yo que me, yo, a mí me gusta estar incognito. Y ahora y y ahora en cada esquina que which is good que no me molesta. Pero extraño que no me reconozcan.
0: <risa> es, es, extraña ser el Don Juan del Campo literal que hablábamos, ¿me entendés Juan sí, del sí, Pueblo. Sí, 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 sí.
1: Extraño ser el Average Joe. Ahora soy el influencer, el tipo este. Es como que... Es annoying. Pero... ¿Te gusta el término de influencer? De... No me, a mí no me molesta, pero... Muchas veces, en verdad, es el contexto y, y el tonito. Porque cuando llegas a un punto, gente no te conoce. Y que gente solamente te conoce por los stories de los amigos que no te siguen. Pues esa gente no son fans. Esa gente son... Ay, este cabrón con las mierdas de frase esa Pues esos son los del tonito... ¡Ah, el influencer! <risa> esos son los tonitos condescending y sarcásticos que tú... ¡Ay, pendejo! O pendeja, tú sabes. Pero... Me picheo, mano. Sí, sí como sabes. whatever. Eh, en verdad que. Eso ha evolucionado a creador de contenido o productor o whatever. Que sigue, me, sigue
0: siendo la misma mierda. Ahora todo el mundo es creador de contenido. Por algo que me
1: dijo que se me quedó, Alex Díaz, shout out. Eh, me dijo: Él está revolviendo las redes, que no deberías tener ese tipo de una máquina. Te lo puedo presentar. Él, él me dice el tú eres un influencer de verdad. Y yo, ¿qué? ¿Tú eres el? ¿Sabes? Yo, como que, ¿what? Oye, ¿tú, eh, ¿Tú te estás viendo? Como que ¿sale ¿sale? Quién tú eres. Sí, exacto, literal. Y él me dice, Broder, yo escuché el podcast de que el full podcast que le escucho el de Aviles, creo que fue. Que estuvo okay. hace poco. Ajá. Y Abilés y yo estamos, como hablamos, como hablamos, yo, como yo, como yo hablo casualmente de los negocios y del automejoramiento y la motivación. Como si fuera parte de nuestras vidas. Que debería hacerlo Que debería hacerlo Y por eso es que yo pienso que, que, que una de las grandes cosas que, de la fama que tengo, el, el, el podcast, del nombre que he creado con Café en Mano, es eso. Casualmente, eh, hablar de cosas que nos hacen mejorar. Claro. Y creo que hablé sobre los audiolibros y Padre Rico y Padre Pobre, clásico. Que todos los empresarios y toda la gente que son algo de 10 de, de empresarios... Ocho te van a decir Padre Rico y Padre Pobre. Y tú debes saber eso. Sí, son tres libros so, que... Es que, es que... Y él no lo había, le... no lo había leído. Y el tipo es un negociante de, la... de... Carlos ¿Avile? No, esto es a... Alex Díaz. Alex Díaz. Alex Díaz. Ah. Bro, él estaba cerrando contratos con Ford de 30 y 40 millones para pa... millones. De 40 mil pesos cuando no había... No había Instagram. Claro, cuando no había este influencer. No había. O sea, el término influencer no existía. El único que existía era Fico Fronte y él. Y kilito, En paz, Y, mano bueno, o sea, eso es impresionante. O sea, él básicamente form- estaba formando el mer- como... La industria entera. La industria. So, eh, él me dice, brother, porque cuando yo escucho tu podcast, yo como a mí me gusta ese tema, yo-, yo aprendí algo. Y como esto está yendo con lo de la fama de las gafas, yo dije, pues no me molesta ser un influencer si nos vamos al- al- a la, a la, a la, exacto, de la, la
0: definición.
1: Gente como tú y como yo que nos encargamos de valor y gente como Galinde, que se encarga en compartir información y que, y que la gente mejore, somos influencers reales. Somos realmente influencers. Y obviamente, y, y pienso que la, la gente que comparte un gran porcentaje de las vidas o tienen un brand o algo, está influenciando en la vida de la otra de alguna manera u otra. Lo que pasa es que es nuestra cara. so, claro. ahí es que la palabra se... Sí
0: es que me... La, creo que la palabra se prostituyó. Por eso es que te pregunto porque cuando tú vienes a la definición de la palabra, no hay ningún problema. La palabra funciona. Incluso los influencers no son nuevos si nos vamos a la definición de la palabra. Sí, sí. Para el tiempo de Great Gatsby por allá. Ey, los Beatles, uh-huh. Rolling Stones, Jimi Hendrix. Todos estos fueron influencers en su música, en su mierda, pero un Albert Einstein. tremendo influencer. Un... Salvador Dalí, pero mm. eran entonces son como que figuras famosas, pero llegan al campo siendo influencers. Si sus obras o su trabajo no hubiesen influenciado a la humanidad o las personas que estaban en su área, nunca hubiesen sido conocidas. Una Marilyn Monroe, un claro. Gen- John F. Kennedy. Pero el hecho de que ahora un influencer sea alguien que coge par de likes, tiene par de followers, muchas veces ni siquiera tiene un valor que provee. realmente
1: es. Sí, ese, esa es la diferencia. Yo me acuerdo en qué podcast fue que lo escuché. Pero es la, la diferencia están los influencers y los attentioners. Entonces, se diferencian. esos Son los que buscan atención. Claro. Porque no están influenciando nada. Simplemente quieren el like y el share. Se dieron cuenta que pueden tener atención. La atención les gustó tanto. Que se volvieron adictas a la dopamina. Y uh-huh. necesitan eso para vivir. Claro. Y todos tenemos un gran porcentaje de eso. Y yo el lo admito que lo tengo. Lo que pasa es que yo uso mi adicción. Por, por... Yo lo veo como que yo uso mis poderes para bien. Y no para mal. Claro. ¿tú? Porque yo estoy pegado al celular. Pero... Estoy, haciendo, algún, estoy, estoy un, haciendo un bien, ¿entiendes? Y siempre hay un reconocimiento que uno está buscando
0: inconsciente, de claro. buena o mala manera, ¿me entiendes? Es una de las necesidades básicas bajo la pirámide de Maslow. Ajá, el reconocimiento, ajá. algo que a nivel tribe, tribal, ¿verdad? Primitivo, el ser humano tiene que buscar, porque el reconocimiento en nuestras épocas primitivas de Homo sapiens, uh-huh. papi, era sobrevivencia. Era que tú podías conseguir a una mujer si tenías standing y si tenías standing. Y vas a poder sobrevivir tu generación... Y va a tener un apareamiento... Y muy probablemente tu influencia... Iba a seguir siendo algo bien primitivo...
1: Uh-huh.
0: La evolución y seguir viviendo... Pasa... Pues, eso es... Natural... Que hoy en día lo veamos muy diferente... Y lo procesamos de otra manera pues... Son otros 20 pesos... Claro... Pero creo que hacerlo de una manera consciente... Y, y a la misma vez estar consciente... Que uno está buscando ese reconocimiento... Que a uno le gusta... Pero que no sea el centro de atención de lo que uno hace... Fue pues bien importante. Uh-huh. Y ahorita estamos hablando hablando. Igual el, el post and dump, mano. Yo posteo y ya. No pasa más nada. Como que... Uh-huh. Eh, porque tú te puedes quedar pegado. Tú sí, te puedes sí. quedar bien pegado buscando esos likes. Cómo esos likes bajan. Si están atendiéndolo. Quién le está dando like Cuánto están compartiéndolo. Pero es
1: bien tóxico, mano. Definitivo. Yo como que... Eh, yo de suerte aprendí aprendí con perros sin filtro. Que yo sabía como que, ah, no, espérate, tengo que bajarle, Eh, ahí aprendí lo de las notificaciones, antes del social dilema, yo siempre tuve las notificaciones apagadas, y yo me di cuenta, espérate, mi vida es más más pacífica si tengo las notificaciones apagadas, y nunca he tenido las notificaciones prendidas, de nada, ni los textos, lo único que tengo prendido son las llamadas. ¿En serio? Sí, porque tarde o temprano lo voy a ver, ¿qué es tan urgente que no me puedes llamar? Porque si es urgente, ¿por qué te escriben? Si es bien, bien urgente, y eso lo tengo con los socios míos de, de, del otro negocio, que, como que cuando hay algo bien urgente, ellos me, me llamas, llaman. Exacto. Me llaman, ¿entiendes? Ellos nunca saben que... Ah, pues está ocupado, ¿entiendes? I'm gonna get there. Pero en verdad, yo tengo todas las notificaciones apagadas. Yo uso el Do Not Disturb. Uh-huh. Yo, bueno, es que yo no lo uso, es que mi celular siempre está en Do Not Disturb, tú sabes. Pero el Do Not Disturb te quita las llamadas, ¿verdad?
0: Tienen que llamarte dos veces. Ok. Y eso yo lo uso como un filtro. Ya. Si es tan y tan y tan importante, tú me vas a llamar dos veces porque tú me quieres con- contactar. Claro. Si no es tan importante, yo te llamo cuando termine.
1: Ajá, uh-huh,
0: uh-huh. That's it, Porque hay dos cosas en este tema que son interesantes. Uno, yo creo, es la inmediatez. La gente está loca que te texten y tú tienes que contestar inmediato. Claro. La gente espera eso. Eh. Sí, porque vivimos,
1: vivimos en, eh, en constante comunicación. Y so, estamos a un clic.
0: Sí. Y segundo, yo creo que en mi generación le he dado pánico a hablar por teléfono. En yo mi generación verdad. odia hablar por teléfono. A mí me encanta. Sí. Mucho más efectivo. Puñeta, el margen de error de una comunicación y que tú te encabrones por lo que yo dije, uh-huh. que no significaba eso, es bien diferente. Definitivo. Como que el, el margen de error por texto, de que yo te escriba, que, mano, estás cabrón. Uh-huh. Estás cabrón puede ser de buena manera, de mala manera, de cagar en tu madre, de tú no sirve. Y todo eso se resuelve bien a la interpretación, porque la interpretación es algo tan esencial como que lo que el emisor o el receptor está recibiendo del emisor. Cuando no hay un tono, cuando no hay una forma de decirlo, simplemente un texto y la persona lo interpreta bajo las emociones que esté sintiendo en ese momento, los mensajes se diluyen bien fácil, mano. Definitivo. Siempre se puede malinterpretar todo. Que esa es la misma de las peleas en los comentarios. Uh-huh. Ellos eh, pues algo... lo dice,
1: yo no entro en los comentarios, yo no lo veo. Sí, Dios, sí. Yo tampoco lo haría. Sí, ¿no? no y, tú, y tú lo ves como que, yo, que les ha ido en esa... No sé si viste el Daniel de Grass Tyson. No me llama la como, atención, mano. Siempre es como bien soso Pues a mí me tripea porque las curiosidades de Joe, él se las contesta. Mm. Y obviamente, eh, y entonces después Joe se va en el rand de los UFOs y él como que... Oh, que no sé de qué hablas, no sé de qué hablas. Con el trabajo fue político un tiempo. Imagino que está escondiendo un par de cosas, pero whatever. Punto es que en un momento se nota que, por ejemplo, Neil deGrasse es de las personas que le molesta la ignorancia de la gente y una de las cosas porque el drive que él lo hace y tiene TikTok y está en pop culture por a, a través de Carl Sagan, que, que fue el de los primeros físicos. que ¿No sabes quién es Carl, eh, Carl Sagan? Carl Sagan es de los primeros físicos. Él, él es, es de la serie Cosmos. Él fue okay. el primero que la hizo en los 80. Y él es de los primeros astrofísicos. Que empezó a hacer en un television show. Ok. Y él, entonces, él es, ese es el mentor. Él cogió a Neil deGrasse cuando estaba en high school. Porque tenía buenas notas en esto. lo llevó para la casa. Le dio comida con la esposa y todo. Y le dijo: Mira, esto es, una, es la responsabilidad que, me, que nos toca a nosotros. Como... Y lo que te, te podrías, tú podrías hacer. Y es una de las inspiraciones de, él, de Neil deGrasse. Pero eh, él, él entra en los comments. Y se va a pelear con flat earthers. Con relig- de gente de la religión. Y él, o sea, él tiene tu libro que es él respondiéndole cartas a los fans. Eso está para el de culo. Y son fans que... son, que Son, pues, son eh, reventados. Hay un Dios. Y, él, y él son es un, son como 20... Es un capítulo completo de la, la respuesta que él le hizo vía email y, y por qué. ¿Entiendes? Y los fans como que... Pues, y es interacción. Pero... Hay dos tipos de personas. Obviamente tú y yo no somos astrofísicos, pero obviamente la, 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 la manera en que Joe Rogan maneja la, el... Lo que a Joe Rogan lo, 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 lo quema cada rato. Hay gente, que, hay gente que ni sabe el contexto y hay gente que lo odia ni sabe el por qué. Ah, no, ese tipo eh, es este como que muy de izquierda. Y otro, ah, no, que él es muy de derecha. Es que es lo que se sienta con todo el mundo. Y por alguna razón eso es controversial. Por alguna razón, tú
0: tener una una postura objetiva en el 2021 es controversial, porque a la gente le gusta, a la gente solamente le gusta escuchar lo que les gusta escuchar a ellos, ¿me entiendes? Si tú no estás, que esa es la cosa, yo no, a mí me gusta la política, yo no soy un tipo político. Me gusta la política porque creo que lamentablemente estemos a favor, estemos en contra. Es lo que dicta nuestro mundo. claro Y es algo que tenemos que entender. Y si queremos ente- o queremos crear un cambio, tenemos que entender los procesos parlamentarios para poder tener una opinión válida. claro Porque es bien fácil tener tu opinión sin saber un carajo de cómo funciona un proceso parlamentario. Haz tu trabajo antes. Uh-huh. Pero en este punto de-, de vida, o de tiempo y espacio donde estamos, tú entender eso y entonces buscar la opinión en... Mano, qué sé yo, Black Lives Matter. Vamos a poner un tema bien controversial. Ni el extremo izquierda está bien, ni el extremo derecho está bien. La razón mm-hmm. siempre va a estar en, en un punto centro que ninguno de los dos lados va a entender. O es sea, sí, algo sí, natural. Sí. Y cuando tú te sientas a escuchar una de la ultraderecha, o un tipo que piensa de manera más conservadora, puede ser un supremacista blanco. Exacto. Es, es como que... Como no dices lo que me gusta, pues tú eres lo que no me gusta automáticamente.
1: Sí, eh, es que en un mundo tan complicado, y ahora con las redes, que pues es bien fácil tú estoquear a una persona o saber de la vida de la persona en menos de en menos de un, uno a tres minutos, pues es o blanco y negro, eso, tú eres, o, o, o uno o cero. so En verdad que el hecho de tú, el, el, el hecho de nosotros saber eh, si creamos el contenido, lo estamos creando por X o Y... Lo soltamos y pichamos. Uno vive mucho más feliz. O sea, yo lo veo como que. ¿sabes? Y, y hay algo bien curioso, y yo no, sé, yo no sé si tú eres igual, pero a mí, me, a, mí me, a mí me da curiosidad que estoy en las actividades con gente y luego la gente me tiene los celulares. Tú no me dejas a mí en el celular. Y, yo, y yo, yo de alguna manera estoy tratando de vivir de esto, ¿entiendes? Como que esté... Yo, no, yo estoy aquí ahora en el momento disfrutando del restaurante o de la barra o de donde yo esté. So... Pero la otra gente está metiendo el celular y yo, pero ven acá. Y A nosotros ver. vivimos de esto. Exacto. Yo tengo so dos que, reglas básicas. Pues yo sé rápido. ¿no? Nosotros somos los que estamos metiendo el celular, pero... Entonces... Pues, eh, sí, sí. ¿Entiendes? Eh, yo... No sé si lo he dicho en el podcast y
0: si la persona lo escucha tremendo, tampoco me importaría porque ya pasó yo he dejado de hablar con personas que están en relaciones porque tienen un Apple Watch. Okay. A mí me encabrona. Si yo estoy contigo, mi celular esto, va a estar... Yo tengo la Apple Watch, pero el mío es ejercicio. Exactamente. Mira, yo tengo esto, sí, un sí. Qubit auspiciado gracias a ustedes por el doctor J. Matos de Panamá, que fue quien me lo recomendó. Esta madre se puede conectar a texto, se puede conectar a llamada. Está apagado. No, no ni bluetooth está conectado esto me dice a mí cuántos pasos tengo cuántas calorías y cuántas
1: millas he cambiado yo, yo era un hacker del la hasta que hasta que lo vi lo, me, me gustó lo, de, lo del tracking y mm. que puedo compartir con los panas el share claro yo comparto como con 10, de 10 a 12 panas y entonces se mantienen en el loop de yeah. accountability exacto y yo como ah, este cabrón lo hizo hoy. Este me hizo tantas calorías y yo puñeta y Pero mantiene, este el, y mantiene el, 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 el healthy competition yeah a mí me molesta, mano, porque de momento
0: está bien, no estás usando el celular. Tremendo. Pero cada vez que te estoy hablando, es así. Y estás uh-huh. leyendo tu mensaje. ¿Cuál es tu centro de atención y tu centro de foco? Sí, Tan sí, importante sí, lo que te está llegando que aquí en lo que estábamos hablando, y esto lo hablamos en el pre-podcast session. It's not what you say you do, it's what you do. Uh-huh. Y entonces cuando tú dices algo, pero no lo demuestras con tus acciones, pues hay una nota discordante. Y para mí eso es esencial. Pero también creo que estamos conscientes del momento. Porque tenemos este tipo de conversación. donde Y, mano, tú y yo estuvimos hablando un par de meses para que esto sucediera. Como sí. que estábamos, mira, pero de momento estaba en Colombia, de momento tenías tu entrevista yo tenía las mías y no se daba. Estábamos cerca con cojones. Nuestra oficina no está más sí, de sí. 20 minutos, yo creo. Sí, creo que es como 5 o 6. Pero hay un tiempo y un espacio donde las conversaciones se dan. Y el Juan Víctor y el Jason que se sentaron en, el enero, en enero del 2020, no mm. el mismo Juan Víctor y Jason que se sientan hoy... Eh, a punto de acabarse en noviembre del 2021. Claro. Y entendemos que hay un momento especial por cada dinámica que se da, yo creo. Como que somos bien conscientes de que
1: tiempo y espacio solamente hay uno. Sí, y eso yo, yo pienso que también gran parte de. Además del acuérdate de esto y de, lo, y de, y de las fórmulas diferentes de TikTok. El mensaje. Yo, o sea, mi contenido se dio tan viral porque no hay nadie. Hay bien poca gente que te está acordando de eso. Que eso es importante. Que mañana se te puede morir quien sea. Y no, no pudiste tener la conversación. Que t- la última conversación que tuviste fue de... Ejemplo, con, la, t- con, con tu mamá que fue ah, no, Mira, este, llegaste bien ayer. Ah, cool, ya. Sí. Esa fue la última conversación. Ah, tengamos los dos Ya. O sea que... Hay algo que yo aprendí leyéndome... Me introdu... ¿Sabes? I dip, deep dive en la filosofía estoica en pandemia. Por Ryan Holiday, por ahí por Seneca, y qué sé yo. Eh, y recientemente acá el un libro que se llama A Key to the Good Life. Ok. Y este doctor en, filo- en filosofía, eh, creo que Princeton, o... No me acuerdo con universidad, creo que... No, es la de Canadá. Y... Y pues, la especialidad de él es sto- Stoicism y cómo usarlo hoy día. Okay. Porque tiene muchas cosas bien locas. Sí, el, est- el Stoicismo no tampoco es perfecto, pero es que sí, ninguna sí. filosofía es perfecta. Claro, entonces el libro es básicamente él explicando todas las filosofías y qué, en qué, se puede, qué puedes adaptar en la época moderna y qué no. Y una de ellas, que a mí me, me, me choca y que todo el mundo lo debería hacer y nadie lo hace, y fue la razón por la que me trató de Memento Mori en, en, en el antebrazo, que recuerda que vas a morir, se llama el Negative Visualization. Ajá. Y el, no sé si sabes lo que es. Pues negar esa visualization es... Eh, tú ver... Y ver todo lo malo que te va a pasar. Levantarte, meditar sobre eso todas las mañanas. Todos los seres queridos se te murieron. Es, no tienes a nadie. Todo lo, to, el, todo lo que tú has trabajado se perdió. Te fuiste a la mierda. Entonces, ¿eso qué te hace? Automáticamente, estás agradecido por todo lo que tienes. Creo que lo haces con Galinde. Este por eso. ¿Verdad? sí Ahí. Y... Y a lo que voy es que mucha gente no tiene, no tiene esa mierda. De, y eso, eso va con lo que tú dijiste. De estar en el ahora, en el consciente. De, de estar constante... Tú estás aquí, chamaco. Tú estás acá. Tú sí, estás papi. en este mundo y está bien. Pero tienes que encontrar el balance porque este es el que, o sea, el, el que, el que estamos. Yo creo que tú tienes un, un Ríos... Porque papi tiene
0: un cojón también. Déjame dejar eso bien claro. Uh-huh. Que tú y te, ¿Tú sabes qué pasa mientras tú estás en el celular? La, la vida. Sí, la vida. Sí, eh, papi. Todo. Y eso es bien si yo, jodiendo, siempre, yo lo
1: jodiendo, jangueando siempre. por joder a mis panas. Yo creo que tú me lo viste una vez. Sí. Pero cuando tú lo pusiste en el TikTok yo... Alguien me ha dicho está mierda Sí, sí. Eso... Yo, no, yo creo que hasta, hasta, hasta a mí me lo llevaron a decir. Pero yo, yo jodía mucho con mis amistades de eso. Y yo dije, déjame hacer un reel esto. Yo siempre lo digo. Pero es eso, mano. Son cosas bien bobas que... Que tú no te das ni cuenta que... Que hay algo que me dijo... Yo no sé si... No, no sé si... Yo le he dicho un par de veces... por algo que yo me entendí... Entendí en la vida... De, está de, de... estar... Eh, compartiendo un porcentaje de tu vida... Es que... Hay tres vidas... está la de tu mente... La, esta la real... Y... La de las redes... Y... y existen... Que tú lo... Que tú lo reconozcas... Son otros 20... Porque yo tengo panas... Cabrón... Que ellos no posten absolutamente nada en Instagram lo arquean de vez en cuando... y no hacen más nada... no postean ni stories... o sea... ellos, ellos están completamente oblivios... del mundo de las redes... pero chamo, que tú no quieres aceptarlo no significa que no está ahí... claro... ¿entiendes? es como... Eh, pues es eso... ¿sabes? Y, 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 el, y, el, y la vida real es lo mismo... ¿sabes? si tú estás aquí constantemente... estás perdiendo la otra... y porque todo el mundo tiene... todo, todo el mundo tiene esa voz interior... que uno habla con uno mismo... Que eso es normal, por eso todo el mundo la tiene. Por eso que todos, no, todos nos creemos y ahí viene el ego y whatever. Y, y podemos pues hacer otro deep dive en eso, pero el ego diciéndonos... El, la persona que te habla, esa persona no existe. Claro. Es una ilusión, cabrón. ¿Sabes? Entonces, en, de, entre medio de tu oído, no hay nadie. Y, cuando, y eso va con lo de la hora y con lo del memento amor y con la ne- negative visualization. El ego, si sin la vida sin ego, la disfrutas más. Porque no tiene esa ese, ese, atención. Esa es una práctica de meditación que yo hago uso. Solo con Sam Harris, la aplicación del Waking Up, se la recomiendo. Yo la pago. Y, y él ataca eso. Él cree en el Headless Way. Y el, el Headless Way, que esto es lo que yo batallo. porque yo, yo tengo un ego enorme. Que es parte de lo que nos mantiene a seguir. Pero la vida es mucho mejor cuando no hay, estás respirando ahora. Y no, y, lo, y no escuchas nada. Escuchas lo que... ¿Dónde estás? Y... Porque... Siempre no estamos hablando. Siempre. ¿Y cuándo tú pagas eso? Es lo mismo que lo de las redes y lo de la hora. O sea, todo va de la mano. De, de, todo se te agarra de la mano. Y todo es como que tú dependes si estás consciente o no. O sea, que si tú estás consciente de los tres vidas y los tres mundos... Y tú sabes dominarlo... El resto va a ser fácil. Claro. O sea, eso es más, más o menos lo que... Lo que diría yo que parte... Del, del éxito de las personas cuando tú sabes que, que existen ciertas cosas el resto te va a caer súper fácil sí definitivo
0: mano y tú dijiste que también hay una voz que nunca se apaga yo creo que también es bien importante no necesariamente se va a apagar la voz no necesariamente tú vas a tener la oportunidad de apagarla pero sí puedes dirigir esa energía y esa voz a lugares para manifestar las cosas que tú quieres que se manifiesten claro Loco, la, la mente es bien poderosa y yo pienso que cuando, carajo, sé yo, worst case scenario can be really the worst case scenario en tu cabeza. Uh-huh. Como que si tú tienes, yo creo que el caso más real, hermano, una chamaca un chamaco con el que tú estés saliendo tú tienes problemas de confianza en ti mismo y en la relación sin que nada haya pasado... You're ya bound no. to happen, está jodido y porque sabes que porque es real en tu cabeza. Sí, sí. No tiene que ser real en el mundo físico para que tu cuerpo sienta que es real. Sí, Es lo mismo de los complejos y de los. Papi, son bien reales. Los complejos la gente no los entiende. Uh-huh, uh-huh. Yo estaba hablando ayer con un pana y me dice papi es que yo tenía complejos de flaco y yo papi yo tengo tenía complejo gordos. Pero los gordos no pensamos en los complejos de los flacos y que tiene complejos de flaco no piensa en complejos los gordos porque cada complejo es válido y es completamente natural para la posición porque tú sientes que es real y tú sientes que es tu complejo y que papito, estás muerto en eso. Sí, obligado. Y pues, eh, es difícil porque la vida... Yo estoy todavía... Viendo un tatuaje que me quiera hacer de perspectiva. Uh-huh. Porque quiero hacer algún, algo de, de la perspectiva... Desde el punto de vista abstracto. Pero la perspectiva un alma de doble filo, mano. Porque la perspectiva... Si tú entiendes que tienes perspectiva... Y que puedes aportar una perspectiva diferente... El mundo está en cierto balance pero si tú piensas que tu única perspectiva es la única que vale también
1: jodido exacto hay que, hay que empezar empiezan los problemas porque la gente no se entiende y por eso es que pasan los conflictos y la guerra y toda esta cuestión lo que estamos creo que lo hablamos es que no sé si lo hablamos fuera del aire o dentro del aire Antes eh, de podcasters mano Joe rogan uh-huh. sí no este que Joe rogan dices el bien abierto con su perspectiva no matter de dónde a dónde se incline eh, y, y le, va, le causa problemas pero el tipo es así de grande por eso mismo porque él, él rasca su curiosidad él es bien él y él no le importa ¿sabe? Y, y esa es la fama que él ha tenido pero entonces obviamente pues ahí viene ¿sabe? Inu, ¿sabe? con lo del post and dump, dump, him, eh, post, eh, and eh, dump. post and dump pues loco ¿sabe? por eso es que está ahí <ríe> porque no le hace caso a el sonido. Y por más grande es como que... Y después de que tú llegas a cierto punto, yo... Yo, yo pasé los 20.000 que hacer un personal goal mío y era como que lo más que he llegado en PR sin filtro fueron 21. O sea, cuando pasé los 21 yo damn, automáticamente ya soy más grande que mío de la audiencia de PR sin filtro. En Instagram, porque Instagram, los followers de Instagram como que son más difíciles. Los de YouTube ni se digan. Papi, YouTube Pero, es...? Huh que tienes que estar eh, automático y tienes que estar de que posteando diariamente. Y esa es una de las razones por los UBAMI a mi Y qué sé yo, pues yo dije, yo quiero crear un sistema de que esto corra solo sin yo tener que te prestarle tanta atención. Claro. So, cuando pase cuando pase los 21, cuando los pase, tengo que 20.5 por ahí, 20.6, que lo chequeé ahorita, eh, pues automáticamente... El, ya yo no... En, o sea, ya tú ves tus redes como otra cosa. Como que... Son una herramienta de trabajo. Ya. Antes era como días no mi Instagram personal. Ahora, cabrón, yo no uso close yo no usaba Close Friends. Ahora tengo Close Friends. ¿Entiendes? O sea, eso es algo bien loco, pero es como que... Tengo que ten- mantenerme eh, con Somehow. los pies en la tierra. Con mis amistades. Y tener... Y tener, este... Vida. Normal. Fuera de la t- herramienta de trabajo. ¿Entiendes? So, los close friends, le he encontrado el, el fun. Porque, pues, lo, a la gente que conozco y son pispanas. Están ahí. Están ahí. O sea, la gente fuera de eso, pues no me molesta compartirle. Simplemente que, que uno quiere ese, ese close este, in- interaction. Loco, uno quiere volver a,
0: a Facebook y a Instagram del 2012. Exacto. Uno quiere volver a poner los hangueos en. Pues para ustedes, porque ya yo me crecí en redes sociales full. <risas> Exacto. Pero, loco poner un post que no tenga un fucking sentido y que tú te levantes al, al próximo día y que digas, diablo, ¿te acuerdas cuando subiste esto? No, mano, pero lo pasamos cabrón. Exacto, como exacto. Eso no pasa ya, porque estamos tan y tan expuestas
1: a unas vidas que hay que... Y, una, y, una, y unas reglas que uno se cree en la mente que no son reales. Full, full, sí, full. Sí. Hay unas...
0: Mano, qué sé yo, unas líneas de resistencia y soporte de lo que está bien y está mal en las redes sociales como si importara realmente lo que está bien y lo que está mal sí como si bien o mal fuese algo dictado por la sociedad.
1: Si sí, yo tengo un pana, que él, no, que él literalmente me da gracia porque me chocó y es verdad, eh, es un grupo de pana, y entonces una vez estábamos anguiando y, y el pana, uno de ellos, postea algo que como que sucedió allí. Ah, diálogo, wow, este, mira el round que es como un story. Mira okay. lo que, checa, mira cómo me vas a entender. Él postea un story en su, en su feed. Y no importa, es como que se, él usa, usa las redes como las redes se supone que sean. Y el pana, y los dos no son influencers, los dos son tipos re normales, como muy corriente. Y el pana dice, ah, qué gracioso él posteando eso en el feed de él, que son verdad es un story, diablo, wow. y él muerto la risa. Él era, may- él era menor que el otro, ya no como cinco años. Pero, pero fue súper gracioso loco porque... Hasta eso, ¿me entiendes? Hay reglas. Y el, el, el pana lo está haciendo bien porque se supone que sea así. Y Te está lo que te salen los cojones. Pero el otro pana como que no, que eso es un story. Y el, lo más gracioso es que el cabrón ni es influencer, ni es con, creable contenido. Sí, sí, no, no tiene que una Estas regla. reglas están incrustadas ya en cómo, en cómo Instagram se supone que funcione. Y es bien, es bien loco. O sea, eh, ya yo me he dado cuenta que... Y con los reels, lo que estaba diciéndote de la, pro, de la, la alta producción versus lo de coger el, 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 el selfie, cámara y focket. Ajá. Broder, ya a mí como que no... Yo... Ah, yo, ah me tengo esta línea. Voy a decir lo que se joda. Cinco segundos, seis segundos. Ya luego diez mil, quince mil, veinte mil. Y yo, puñeta.
0: ¿Te cansaste de la creación de contenido en sistema que tienes que estar dos, tres horas sacando contenido en, es que, en el es estudio? Es que estoy
1: usando... No es que me cansé. Es que estoy, estoy usando lo único que me ha funcionado a través de los años. La consistencia. Eso que es lo menos... Trabajo queda. que te mantiene para hacer la consistencia. Exacto. Eso que lo más... Consistentemente... Yo posteo de 5 a 6 veces en semana. Siempre. Y hay veces en semana que posteo dos y tres veces. Porque no me molesta. Porque es... Par- o sea, así es que se supone que lo hagas Si tú quieres vivir de esto... quieres tener un income de esto... Esa, que estar Esa es la manera de hacerlo. Claro. Y si no, pues, agéndate. Y si no, este... Eh, coge un montón de contenido... Eh, jódete dos semanas... Y, y postea por aquí. Entero. el año entero. Que eso es lo que hace Team First. Que Team First, literal, como que... Las entrevistas de él son de mayo... Y todavía esas entrevistas son de mayo, ¿entiendes? Y él tiene como 10 entrevistas guardadas. Todavía que como que... Ah, posteo como que carpeta. Sí, la, 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 eso es lo que hace. Yo estoy pasando por un
0: proceso ahora que la... me quedan menos fin de semana en el año, menos semanas en el año de las entrevistas que tengo en línea. Ya. Como que en el pipeline. Y es bien interesante porque te das cuenta cuando ya estos tipos tienen yo Rogan. yo uh-huh. Rogan saca entrevistas dos semanas después, tres semanas después que las graba. Y tú tienes que tener una conciencia bien de mente de lo que tú estás hablando en el momento. Porque si pones fecha, si hablas de cosas en el momento, si hablas de cosas que pueden marcar un tiempo y espacio de la conversación, puedes permitir que envejezcas la entrevista, de, depende sí, de cómo de, de, la... Hable. Timeless.
1: Sí, yo trato siempre de hacer eso, este, de, de, de que la entrevista sea completamente timeless, de que la, la escuchen de 5 a 10 años y como quieras sea relevante. Claro. Pero obviamente, por ejemplo, los podcasts que son, o la gente que habla de... De eventos, noticias, evento. exacto. Están no jodidos. Hacer eso papi. Porque tú no vas a querer hacer eso. Este. Si sí, eso es
0: contenido on demand. Tú tienes que estar ready para crear
1: contenido donde puedas, cuando puedas, como puedas. No, no matter what, exacto. So, en verdad que nada. ¿sabes? Las redes es algo bien loco. Y no deberíamos. Deberíamos usarla para pa lo que te guste. Y ya, mano. O que tú y yo hacemos contenido, sí. Pero ya. O sea, Se acabó. Se no Acabó. O sea, ¿Entiendes? Move on with your life. Nobody should care that we do or we do not, ¿entiendes? Mira, eh, una horita. Yo creo que podemos ir cerrando casi <risa> casi. Pero claro.
0: el futuro de Don Juan del Campo va a ser Juan Bifeliciano.
1: Estás tratando de hacer como eh, que este, este, este. No sé, en verdad. Yo creo que sí, pero creo que no. Porque eso me lo dijo uno de mis mentores y unos amigos, Carlos Aponte, que me ayudaba. Él me enseñó básicamente todo de marketing y publicidad eh, me dijo tus familiares este, él está casado con mi prima okay. tus familiares te dicen Juanbi Juanbi <ríe> se supone que te digan Juanbi y yo yo siempre tenía en las redes en las redes como que no me gustaba mezclar lo personal so este nada como que creo que me voy a quedar que me voy a quedar de un Juan del Campo for now porque la gente, el, 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 eh, lo que por la razón que lo hice, hace mucho tiempo atrás, que era para que sea más catchy. Ajá. Fun- está funcionando ahora. Funciona, cabrón. Ah, tú eres, tú eres el del campo, ¿verdad? ¿Sabe? O tú eres ¿me entiendes? Hay como cinco o seis cosas que me reconocen. Y la mierda es que no saben. Los que saben que soy Juanvi son los fans legit, sí, cabrón. Sí. Que ven mi podcast desde Atlanta. ¿Entiendes? que Esos son los que saben que soy Juanvi. Si no, pues, los del campo, o los del reel, o el de las gafas, o el de... Acuérdate de esto. Acuérdate de esto. ¿Entiendes? (risa) Sí, cabrón. Sí, sí. sí. (risa) Mira,
0: brother, siempre al final hacemos cuatro preguntas. Ya tú cogiste dos, así que estás jodida, y te quedan (risa) dos. Eh, Siempre la primera es la de Back to the Future, esa la contestaste en el primer episodio. Contestaste también cuál cuál era la canción que te motivaba en ese momento, que era Bichote, papi. el bichote, por siempre. Por siempre va a ser, yo digo, el mejor álbum de su carrera. En cabrón! Pero tercera pregunta oficialmente, ¿verdad? Ya uh-huh. en, en tu regreso a Mentores en línea. ¿Qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Ah, mano. El primero, definitivamente, es Waking Up de Sam Harris. Que se, se llama Spirituality Without Religion. Y eso a mí me, me cambió la vida. Y eso fue lo que hizo crear la vida que yo he creado hoy día. Este es el primero. El segundo, definitivamente, pues las redes, mano. A mí, Gary V se quedó incrustado en mí, su filosofía y el You should be happy, and that's it. Yo tengo todavía los wallpapers. No sé si te acuerdas de esto. Hey, stop los focusing wallp- on dumb shit. Stop focusing on dumb shit y es la firma de él, esos wallpapers. Yo tengo todos esos wallpapers y esos son los de estos de mí, hasta mi iWatch. Nice. Porque tengo a Gary V bien incrustado, o so que definitivamente, ya Ray right, Hook o Crushing It. Crushing It literalmente salió cuando yo empecé... El, gracias a Crushing It... Yo empecé café en mano. Porque es un, un montón de success stories... De social media y de gente que renuncia... Se puso a hacer bizcocho y la tipa es famosa. Creo que la historia de una aborico ahí. Eh, este, no sé si lo llegaste a leer Crushing It. No lo he leído. Es el amarillo. El amarillo. Sí, pues fue el último está. que sacó?
0: Eh, sí, creo que ahora o oh, sacó uno reciente. Sí, me no. imagino
1: que va a ser de Nestizo o algo. Porque ahora está metiendo Bien me leyendo, pegado con esa mierda. Sí, sí. Y, y definitivamente el último tuviera que decir este me gustó mucho y, y fue porque lo, he hablado mucho del podcast y además de business eh, el de Bob Iger uh, eh. The Right of a Lifetime muy bueno este me encantó que eso me lo recomendó Carlos Carlos apuntó me dijo ah, checate, checate este tipo lo que hizo que hablaba de los deals de que él struck con, de, con de, Disney Pixar Pixar Fox ESPN Star Wars ...y por ahí abajo... ...todos esos... Eso, ...todos todo esos deals monstruosos... ...¿cómo se dieron?
0: Brother... ...¿cuál es tu última pregunta? Zumba... ...¿cuál será tu último tip... ...o recomendación... ...para nuestros escuchas? Quizás desde... verdad el que te saque los cojones... <risa> Acuérdate de esto...
1: Sí... Eh, ...mano... <risa> ...acuérdate de esto... <risa> <risa> ...yo diría que... ...que vivan en la hora... ...lo que... ...lo que dijimos... ...muy poca gente... ...está bien consciente de la hora... Y deberíamos estarlo como que genuinamente, saber qué es el ahora. Y, y hay veces que estamos muy ocupados los celulares o muy ocupados con nuestros pensamientos y no sabemos... llevamos una vida llena de ruido y no sabemos estar en silencio y estar en constante ahora. El ahora es lo que, el ahora es lo que te define. Solo que lo que tú decidas o si te quieres quedar estancado en el pasado... Eh, Va a pasarla bien mal y si está en el futuro va a estar ansioso, que es una creo, de Buda, creo que la dijo, y en el presente va a estar en paz. Y esa es la realidad, La ahora y el presente es la única, la fórmula de la felicidad. Y va a ser, eh, para mí esa es el, eh, no importa de dónde venga o dónde, a dónde vaya, tiene que estar en el ahora, porque es lo único que hay Mr. Juan B, ha sido un absoluto fucking placer siempre. Fabi. Bueno,
0: Fabi, vernos de nuevo. Definitivo. Eh, don Juan del Campo en todas las redes sociales. Juan B Productions,
1: café Mano. ¿Qué más? Zumba. Juan Ahí tengo The Birra Lounge, tengo Café en Mano y tengo Inversiones con Café con Carlos Feliciano, que es el único trader que tiene la, la licencia de Nueva York, que puede manejar el portfolio Lee Traders Family. Shout out. Eh, y, mano, ahí vamos a estar eh, Haciendo lo, toda la semana Hay shows nuevos Y, mano, ah, café en mano Juanmi eh, Productions, Don Juan de Cambio todas las plataformas
0: familia Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea En Instagram y Facebook, como Mentores en Línea eh, Dale subscribe, sube esa campanita Para que tengan las notificaciones más recientes En nuestro canal de YouTube eh, Follow, subscribe, cinco estrellitas, comentario Por el podcast, follow en Spotify Y hasta la próxima